0: Hallo und herzlich willkommen liebe zum 201. Podcast und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Heute geht es wieder mal um das Thema Homeoffice und zwar habe ich ein Interview mit Elke Freier. Elke Freier ist die Ansprechpartnerin bei St. Leonards, wenn es um Wasserwissen geht oder auch zur Ausbildung zum Wassertherapeuten geht. Viel Freude beim Hören und sie verrät uns, wie kreativ sie gerade im Homeoffice werden konnte in dieser Auszeit, die sie da ohne normalen Büro sozusagen hatte. Hallo, ich bin Heike Holz. Ich bin ganzheitliche Persönlichkeitstrainerin und Expertin für körperlich-seelische Gesundheit. Heute habe ich wieder ein ganz spannendes Interview im Rahmen unserer Homeoffice-Reihe mit Elke Freier. Elke Freier arbeitet bei St. Leonards. Und ich bin ganz froh, dass ich sie gewinnen konnte für dieses Interview, weil sie auch, auch sehr interessante und spannende Erfahrungen gemacht hat zum Thema Homeoffice. Hallo Elke, schön, dass du da bist und dass du dich bereit
1: erklärt hast, mit mir dieses Interview zu führen. Ja, sehr gerne, liebe Heike. Hallo, grüß dich. Ja, mein Name ist Elke Freier, haben wir schon gesagt. Ich arbeite bei St. Leonhardt, Vertriebs-GmbH und CoKG. Wir sind... Wir arbeiten in Winkel normalerweise. Winkel ist bei Neubäuern, bei Rosenheim. Und ähm, ja, was St. Leonhards macht, glaube ich, weiß man. Also wir fördern ja aus artesischen Quellen Mineralwasser und auch Quellwasser und haben eben sieben verschiedene Sorten auch und so weiter und so fort. Und St. Leonhards arbeitet auch sehr viel mit Therapeuten. Und ich, war, ich bin seit 2013 im Unternehmen und arbeite vor allem eben in diesem Therapeutenbereich. Also ich bringe Wasserwissen an Therapeuten. Und in dem Zuge bin ich jetzt eigentlich seit dem Homeoffice auch verstärkt in der Akademie tätig. Wir haben auch eine Akademie, eine gemeinnützige, die sich eben um die Wissensvermittlung kümmert. In Form von Online-Kursen, jetzt im Moment halt verstärkt Online-Kurse, aber auch Präsenzseminare zu
0: mhm.
1: Wasserwissen und auch über Ernährung. Und Werte. Das sind eigentlich die Säulen dieser Akademie. Ja und da bin ich im Grunde für die Wissensvermittlung und Wissensfindung auch zuständig. Also das hat sich aus dem Homeoffice jetzt verstärkt zu so ergeben. Du hast ja
0: vorher, also vorher gab es dieses Thema Homeoffice bei St. Leonards so gut wie überhaupt nicht. Das heißt, ihr habt alle meistens im Büro gearbeitet, bis auf wenige Kleinigkeiten, die vielleicht mal von zu Hause aus gemacht worden sind. Und dann kam für euch so dieser Lockdown als großer Break, dass die allermeisten Angestellten dann ins Homeoffice auswandern mussten. Ja. Wie war das genau. für
1: dich speziell gewesen, Elke? Also ich habe es ehrlich gesagt sehr genossen, weil ich fahre sehr weit normalerweise. Also ich muss wirklich 45 Kilometer einfach fahren. Also ich brauche zwei Stunden alleine Fahrzeit nach mhm. Neubäuern, nach Winkel.
0: Mhm.
1: Und ich habe das schon immer so empfunden, dass es wie ein Verlust ist, also von, von Lebenszeit. Und deshalb fand ich das wirklich toll, dann im Homeoffice zu arbeiten. Ähm, ein Problem war, dass wir keine Laptops erstmal hatten. Ich hatte selber auch von der Arbeit her keinen Laptop. Mhm. und äh, konnte dann aber einen finden, weil wir haben so, so einen Test-Laptop äh, für, für Therapeuten, also wir haben so verschiedene Testsysteme und dann haben wir halt nur diese Testsysteme auf diesem Computer, den konnte ich dann mitnehmen, mhm. relativ teuer. Mhm. das hat dann gut funktioniert, aber andere hatten das Problem, eine Woche vorher war das ja schon abzusehen mit dem Lockdown. Ja. Und, ähm, unser Chef hat versucht, ja, überall, wo es irgendwie ging, Laptops zu kriegen und es war nichts mehr zu kriegen. Okay. Die waren alle ausverkauft. Ja, ja. Und so mussten wir schauen, wie wir das dann machen. Meine einige Kollegen mussten ja ins Büro kommen, weil die Buchhaltung braucht ihre ganzen Unterlagen. Mhm. Und von dem her ähm, war, waren die Kollegen von der Buchhaltung aufgeteilt in verschiedene Räume dann. Es ist ziemlich groß im Winkel. Also man konnte sich gut aufteilen. Und sich. man konnte sich auch aus dem Weg gehen. Und so war das möglich. Mhm. Und meine Kollegin und ich, die wir direkt nebeneinander sitzen oder gegenüber sitzen, beide im Marketing, wir waren eben dann im Homeoffice. Okay. Wobei sie zehn Minuten nur weg wohnt von Winkel und das sehr ja. schade fand. Okay. Schade, weshalb? Weil ihr die Kollegen abgingen oder aus welchem Grund war das für sie dann so bedauerlich? Ja, also die ja. hat zwar ein wunderschönes Haus und alles, und, äh, aber erstens mal ist war ihr Laptop relativ alt und die ganzen technischen Probleme mhm. waren nicht so einfach und sie musste auch ähm, viel Konferenzen machen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie gut das Internet bei ihr ist, aber ich glaube jetzt nicht so ideal auf dem Dorf. Mhm. Ja, und dann, dann war das einfach ein Problem und ihr, glaube ich, gingen schon auch die ganzen Kontakte ab. Mhm. Also mir ehrlich gesagt jetzt weniger. Okay. Ich habe die Ruhe sehr genossen. Ich uh -huh. kann am besten arbeiten, wenn ich alleine bin. Und ich kann auch einfach ohne Telefon ganz gut arbeiten, wobei ich das ja alles hatte hier. Uh -huh. Und ihr hattet
0: äh, dennoch auch, wie du mir vorhin im, Vor im Vorgespräch gesagt hattest, auch Meetings gehabt. Also so alle Woche, alle zwei Wochen kamen wir dann per Zoom zusammen und habt euch dann
1: sozusagen zusammengefunden, um euch auszutauschen. Ja, weil wir haben normalerweise wöchentliche Konferenzen uh -huh. und am Schuh sure fix. Mhm. und die haben dann nur noch sporadisch stattgefunden, also alle zwei Wochen ungefähr. Mhm. Wir haben auch immer Einzelmeetings mit unserem Marketingchef, um einfach also eigene Projekte wieder zu besprechen, auch die ja. haben nicht so regelmäßig stattgefunden. Also so ein bisschen habe ich mich dann manchmal schon gefühlt so außen vor, ich kriege nichts mehr mit und ich konnte auch nicht mal schnell in die Arbeit, um irgendwas zu holen, weil es ja so weit ist. Ja, ja, ja. Also das heißt, es
0: gab zwar die, die, diese Nachteile, die waren dir zwar präsent, die waren es dir zwar bewusst, aber dennoch hast du diese Zeit so sehr genossen, weil du dann eben sich sehr, sehr stark in, äh, mit den Themen auseinandersetzen konntest, die dann für dich vorrangig gewesen sind, also die auf deine Arbeit konzentrieren und äh, da eben sehr tief
1: einsteigen, das, was du da gerade zu tun hattest. Ja, es war eigentlich ein Glücksfall für die Akademie, weil ich dadurch nämlich die Zeit hatte, einen Online-Kurs jetzt äh, fast fertigzustellen. Und der ist so umfangreich, da geht es so tief in dieses Wissen um Wasser rein. Und ich musste sehr, sehr viel recherchieren. Das hätte ich alles niemals gemacht, glaube ich, wenn, wenn ich in Winkel weiter im Büro gesessen wäre. Hätte ich auch andere Aufgaben noch äh, wahrgenommen. Aber zu Hause diese ganzen Aufgaben waren irgendwie eingedampfter auf mhm, die also Essenz. Und da hatte ich weniger zu tun. Es kamen auch viel weniger Anfragen von Therapeuten oder von Kunden. Ich musste weniger Kundengespräche äh, am Telefon auch führen, mhm. weil Endverbraucher fragen mich eben auch, äh, soll ich das oder, das oder das Wasser trinken oder wie ja. wirkt das oder das Wasser? Da bin, war ich zuständig und es war einfach insgesamt weniger und so bin ich mehr zu diesen Recherchen gekommen und überhaupt zu diesem kompletten Kurs für Therapeuten zum ganzheitlichen Wasserexperten oder, oder Wassertherapeuten, ganzheitlicher Wassertherapeut, zertifiziert von der Akademie. Der, vielleicht darf ich das jetzt hier an der Stelle auch sagen. Ja. Der ist teilweise eben schon online, weil wir auch schon ein Präsenzseminar hatten auf der Fraueninsel. Und was eben auch um Wasserwissen ging. Und äh, ja, der Kurs, diesen 30 Therapeuten, die dort bauen, die haben ihn jetzt schon. Und die anderen, <lacht> du hast ihn auch, <lacht> genau. <lacht> du hast auch da, dabei. Und Ende November ist er dann komplett fertig. Ja. Und das wäre alles nicht entstanden, anders, ohne das Homeoffice. Also, das ist mir ja. ganz klar und auch meinen, meinen Chefs, glaube ich, ist das klar. Mhm. Und auch wenn ich jetzt wieder im Büro bin, schaffe ich teilweise nicht das, was ich jetzt hier im Homeoffice schaffe. Ist auch eine ganz
0: wichtige, eine ganz wichtige Sache, die du jetzt gerade sagst. Die, die Chefs waren ja nicht nur bei euch in der Firma, sondern sind ja oft gegen das Homeoffice, weil sie meinen, die Mitarbeiter würden dann nicht so effizient arbeiten, nicht so viel arbeiten und so weiter. Und jetzt an deinem Beispiel ist es ja gerade das extreme Gegenteil. ja. Du hast hier was auf die Beine stellen können, was ansonsten nicht so möglich gewesen wäre, gerade weil du alleine warst, gerade weil du dich da komplett ohne Störfaktoren von außen da reinfuchsen konntest und da ganz intensiv dich da rein richtig konzentrieren konntest
1: und den Fokus darauf halten konntest. Ja, ja richtig, genau. Anders wäre es nicht gegangen. Ich meine, ich hab, habe einen, hab einen direkten Chef, Geschäftsstellenleiter, der ist auch absolut für Homeoffice. Der sagt, ja, ähm, wenn es nötig ist, dann machen wir das mhm. und äh, ich vertraue euch und er kann ja auch jederzeit schauen, online, was ich schon gemacht habe. Also, er wusste ja, was ich mache. Ja, ja. Ich auch immer meine, meine Zeiten aufgeschrieben und so weiter. Ähm, und auch Überstunden gemacht tatsächlich, weil ich so, wenn ich so drin bin, hab ich habe ihm dann gesagt, manchmal wenn ich kreativ arbeiten muss, dann brauche ich manchmal auch den Sonntag oder den Samstag oder da kommt eine Inspiration um 11 Uhr abends und dann, und dann will ich das schnell machen. Ja. Und ja, Das versteht er total und ich soll das einfach aufschreiben. Ja. Und so funktioniert das. Aber wenn ich dann von 9 to 5 arbeite sozusagen, äh, ja, da habe ich halt dann auch mal eine Schaffenskrise vielleicht und, und äh, da ist es nicht so, dass ich jetzt unbedingt bis 19 Uhr bleiben sollte. Ja, das ist dann irgendwie einfach in engeren Grenzen.
0: Mhm.
1: Also, das heißt das war nur, dass also unser Geschäftsführer also, oder unser ja, der Besitzer eigentlich der Firma mag das mag uns immer eher so ein bisschen um sich herum haben. Wenn er was, wenn er eine Frage hat, dann will er ins Büro kommen und er möchte auch gleich eine Antwort haben. Und er ruft einfach nicht gerne zu Hause an. Okay, also er hat das Gefühl, dass er zu Hause anrufen würde, das ist dann Privatsphäre und da würde er auch eher stören. Genau, genau so. Also er hat eigentlich, er hat nie angerufen, ein einziges Mal, glaube ich, angerufen, aber sonst nie. Also wenn, dann musste ich mich rühren. Ja. Aber es war auch so beim, bei meinem direkten Chef, also der hat auch kaum angerufen. Also die. Es gab zwar, also nur wenn es einen wirklichen Grund gab ähm, und wenn dann auch wirklich auch nur in den Zeiten. Also er hat auch meine Handynummer, auch über WhatsApp, aber er hat sich nie gemeldet und das, also, oder selten eben. Ähm, und da war ich auch sehr dankbar. Ich, hab, ich hatte früher so einen Job, wo ich äh, wirklich 24 Stunden da war. Und mhm. das hat mich letztlich fast zum Nervenzusammenbruch mhm. geführt. Es ist schon lange her, aber ähm, ich weiß, dass ich sowas nie wieder haben möchte. Mhm. Und in der Firma ist es Gott sei Dank nicht so. Da achtet man auch die, ja, ähm, die Grenzen. die, und ja. die Grenzen ja. auch. Genau, genau so. Mhm. Mhm. Was du
0: gerade beschrieben hast von wegen, wenn dir um nachts um Uhr eine Idee kommt oder am um Wochenende eine Idee, Idee kommt. Dann kannst du die einfach hinsetzen und die auch schnell Lieder schreiben oder da der Sache nachgehen. Ist es bei dir auch so möglich gewesen, weil du auch alleine wohnst, weil du, weil du praktisch nicht irgendwie Kinder um dich herum hast, die dich oder kleine Kinder um dich herum hast, die stören könnten oder in, irgendeiner, in, 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 in irgendeinem Umfeld lebst, wo es einfach nicht so leicht möglich gewesen wäre?
1: Ja, jetzt habe ich einen kleinen Insider, einen privaten. Ich wohne in, allein in der Wohnung und ich habe auch hier meine Praxis. Ich bin ja auch Heilpraktikerin. Ja. Und, aber gegenüber, direkt gegenüber, ist nur eine Spielstraße dazwischen, wohnt meine Familie. Also wir sind geschieden, aber wir essen oft miteinander, trotzdem noch. Also wir verstehen uns nach wie vor gut. Es ist immer noch eine Familie, aber getrennt, räumlich getrennt. Meine Kinder wohnen, sind beide schon sind jetzt 19 und 20, die wohnen drüben bei meinem Ex-Mann. Aber ich habe auch diese Zeit genutzt des Homeoffices, dass ich, ja, dass ich meinen Kindern was kochen konnte. Also ich habe mir dann wirklich auch diese Stunde genommen und habe was gekocht und wir haben gemeinsam gegessen. Also das war sehr schön. Und da war mein Sohn auch immer unglaublich dankbar, weil er sich dann eben, er war ja auch zu Hause studiert und, und hat ja nichts mehr stattgefunden in der Zeit. Und so war er froh, dass er was zu essen hatte. Mhm. Ich habe es genossen, es zu machen. und habe auch neue Gerichte zum Beispiel ausprobiert, mhm. Mhm. was ich sonst kaum schaffe mit, mit der Fahrzeit und allem. Ja. ja, Finde ich auch einen ganz interessanten Gedanken, weil ja dieses Kochen... Ähm,
0: ja, einfach auch mal von der Tätigkeit an sich, was völlig anderes ist als die Arbeit am, am Computer. Das heißt, du hast dich dann auch wirklich mal, die Pause war eine echte Pause gewesen. Und hast dich dann ja. richtig rausnehmen können und ganz, ganz andere
1: Gehirnarenale aktivieren, aktivieren können und so weiter. Ja, ich konnte mal am Balkon sitzen, konnte die Sonne genießen ja. oder in den Garten gehen. Das also, hätte ja. ich sonst nicht... Und da war also auch deine Präsenz dann in dieser Zeit, in dieser
0: Mittagspause, die du dann gemacht hast, auch nicht gefordert, dass da andere gesagt haben, ja, jetzt machst du so lange Pause, wir erreichen dich nicht oder sonstige Dinge, sondern da warst du relativ frei gewesen, weil du ja einfach
1: deine Arbeit gut und im ausgiebigen Maße erledigt hast. Naja, das Problem ist schon, also ich war ja direkt so erreichbar, als ob ich im Büro gewesen wäre. Mhm. Also hätte keiner gemerkt, dass ich nicht im Büro war, also über, über Online-Telefonie. Ja, und ich habe mich dann schon ertappt, dass ich auch ähm, mit dem Headset tatsächlich aufs Klo bin oder so. <lacht> <lacht> Weil es könnte ja jemand anrufen. Also das ist oh, eigentlich schon schlimm. Okay. <lacht> auch manchmal, und, oder wenn es dann Mittag geklingelt hat, mittags, ich bin dann trotzdem dran gegangen. Das ist, muss ich noch lernen. dass hm. ich das dann einfach lasse. Ja. Ja. Also ich konnte dann nicht so abschalten, wie ich das gerne gemacht hätte. Das muss ich schon zugeben. Ja, das ist eine spannende
0: Lernaufgabe. Das ähm, musst du ja auch lernen in der Form, ja. weil ich bin ja schon ein bisschen länger im Homeoffice. Aber genau das, ähm, weil wir doch vielleicht denken, wir müssten verfügbar sein, wir müssten erreichbar sein. Da, wenn wir jetzt gerade in einem anderen Kundengespräch wären, würden wir auch nicht rangehen ans Telefon. Also wenn du, ja, jetzt genau. bist oder wenn du gerade... Ähm, ja, ich sage mal, mit deinem Chef telefoniert, dann ruft ihn jemand anders an, der wissen will, wann er die Sonnenquelle trinken soll. Würdest du ja auch nicht ans, ans Telefon
1: rangehen, sondern das Gespräch mit dem Chef zu Ende führen oder umgekehrt. Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Aber es könnte ja irgendjemand denken, ich mache gerade nichts. Ja. Obwohl ich ja tatsächlich mehr mache im Homeoffice als im Büro. Genau da gehst du mal in die Küche, da holst du dir mal einen Kaffee, da redest du mal mit, mit Kollegen und das hast du ja im Homeoffice alles nicht. Das heißt, du arbeitest ja effektiver. Genau. Und
0: es ist also ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt, ja, da dieses, dass es oftmals unsere inneren Glaubenssätze sind oder unsere inneren auch dann äh, falschen Überzeugungen sind, äh, die, denen wir dann aufsitzen ja, und ähm, die wir in dem Moment erkennen dürfen, wie du es ja gerade schon beschrieben hast und entsprechend
1: auch dann auch auflösen dürfen. Ja, genau. Ja, das braucht einfach ein bisschen Zeit, ähm, auch das Vertrauen zu haben, dass, dass nicht jeder denkt, man arbeitet nichts, nur weil genau. man im Homeoffice ist. Auf, auf beiden Seiten das Vertrauen. Also
0: sowohl jetzt von ja. der Arbeit, von der Arbeitnehmersicht das Vertrauen, also in dem Moment von, von dir aus, dass, dass, genau. das, dass das andere denken das von dir, aber auch, dass der andere, der Chef, der Vorgesetzte, eben auch das vermittelt und davon überzeugt ist, dass auch der, der Arbeitnehmer nicht zu Hause sitzt und nichts tut, sondern eben auch auch sehr, sehr effizient
1: und effektiv arbeiten kann. Ja, ich glaube, dass es ein Gewinn für die Firma ist, für jede Firma, Homeoffice. Also ich wäre absolut dafür und ich würde es einfach freigeben oder mhm. aufteilen. Also ja. gerade für die, die eben lange pendeln müssen, so wie ich. Ja, ja.
0: also freigeben, das heißt, jetzt höre ich jetzt schon so raus, dass, dass du gerne eine gewisse Zeit in der Woche im Homeoffice arbeiten würdest, aber auch genauso gut dann im gewissen Rahmen dann auch ins Büro fahren möchtest, um eben vielleicht einen Austausch mit den Kollegen zu haben und da diese, diese ja, totale Integration in der Firma zu haben.
1: Ja, ja ich, ich mag meine Kollegen, ich habe lauter nette Kollegen und es ist eine sehr gute Atmosphäre und das, ähm, das genieße ich auch. Ja. Also morgens auch gleich diese Ansprache zu haben. Morgens zu fahren macht mir auch nichts aus, aber abends heimzufahren ist also möchte ich mich einfach zurückbeamen, weil eine Stunde dann noch nach der Arbeit, das ist mir dann immer zu viel Ja. die Straßen
0: sind ja auch gerade bei uns also hier ähm, was du gesagt hast, Rosenheim Richtung München das ist einfach alles sehr, sehr
1: befahren und mhm. ähm, über die Autobahn auch, Was bin ich schon oft im Stau gestanden Ja. letztens erst wieder Blockabfertigung Kiefersfelden und ich stand eineinhalb Stunden ja und das ist ja dann meine Arbeitszeit, die dann, die ich nicht bekomme. Also das ist genau. meine Privatzeit. Richtig, ja. Ja, also ich es gäbe schon noch einiges auch zu verändern. Auch steuerlich vielleicht für die Vielfahrer. Ja. Nochmal mehr. In welchem Verhältnis
0: würdest du es denn gerne machen? Also, wenn wenn das, jetzt so ein, wenn das jetzt so ein Wunschkonzert wäre, ja, du könntest jetzt genau sagen, wie hättest du es denn gerne? In welchem Verhältnis würdest du gerne von zu Hause aus arbeiten? Und in welchem Verhältnis äh, im Büro sein? Was wäre da
1: so für dich die optimale Lösung? Ich glaube, ich würde, also ich habe ja eine Viertagewoche und ich würde zwei, zwei machen: mhm. zwei Tage Büro und zwei Tage Homeoffice. Okay. Und schön wäre natürlich auch, wenn ich das frei wählen könnte, weil manchmal hat man einfach einen Handwerkertermin oder einen Reifenwechseltermin oder Arzttermine. Dann kann mhm. man das mal so legen, dass man auch halt von zu Hause arbeitet. Und, mhm. Ja, man spart sich ja Zeit dadurch. Ja. Und, und Energie, Lebensenergie.
0: Ja. Ja, also
1: 2-2 wäre für mich jetzt optimal.
0: Ja. Gibt es noch irgendetwas, was du gerne unseren Zuschauern und Zuhörern an die Hand geben möchtest? Jetzt zum Thema Homeoffice, deine Erfahrungen daraus und dein Blick darauf?
1: Also eine Erfahrung möchte ich vielleicht schon noch teilen. Ich habe jeden einzelnen Raum hier in meiner Wohnung ausprobiert. Es hat nie gepasst. Also ein Stuhl ist wichtig der richtige Stuhl. Ich, war, ich bin immer so falsch gesessen, hatte Rückenschmerzen dann irgendwann.
0: Mhm.
1: Also man sollte, glaube ich, seinen, einen guten Schreibtischstuhl sich anschaffen. Okay. Und es ist nicht leicht, den richtigen Platz zu finden. Am Küchentisch saß ich die ganze Zeit am Anfang auf einer harten Bank. Das ging irgendwie gar nicht mehr. Mhm. Jetzt sitze ich hier im Wohnzimmer. Jetzt habe ich den richtigen Platz gefunden, wo ich auch mal in die Ferne schauen kann. Nicht immer nur in den Computer hinein und irgendeine Wand dran. Mhm. Mhm. Ich sah es auch schon in meiner Praxis auch eine ganze, ganze Zeit lang. War irgendwie auch nichts. Also, das, ich bin wirklich ständig hin und her gewandert. Okay. Ähm, ja, was, was, also ich glaube, man Homeoffice kann man absolut genießen. Ja. Es ist effizienter. Ähm, ja, also ich, ich weiß gar nicht, was ich für einen Rat geben soll, weil, also für mich ist es ja gut, für andere, ich glaube, man muss einfach Grenzen setzen auch. Ja. Du hast mir ja auch erzählt von einem Fall, wo der Chef ständig anruft. Ja. Und ich glaube, das ist auch so eine Lernaufgabe, dann wirklich Grenzen zu setzen und zu sagen, nein, nur bis fünf und dann höre ich auch wirklich auf. Ich mache alles, auch wirklich so konsequent zu sein. Und ja. in meinem Fall die Kopfhörer nicht mitzunehmen, wenn ich irgendwo hingehe. will. Ja. <lacht> und, weil dann bin ich eben mal kurz weg. Ja.
0: Also dieser dieser Punkt mit den richtigen Rahmenbedingungen sprich also der richtige Stuhl oder der der, der richtige Platz den, den, den richtigen Platz für sich zu finden. Das sagen ganz, ganz viele, die im Homeoffice ähm, arbeiten, dass es da eben sehr suboptimal ist. Also von daher ist es ein ganz wichtiger Hinweis von dir, wenn du das sagst. Ähm, dann auch wirklich gucken, wo passt es mir am besten, wo ist es im Licht sehr angenehm. Eventuell auch je nachdem, wie das möglich ist, die Schreibtischhöhe zu verändern. Also ich, ich, ich habe gar keinen... Also ich jetzt für meinen Teil habe keinen Schreibtisch, der höhenverstellbar ist, aber ich habe ein, ein kleines Beistelltischchen, was ich sozusagen in der Höhe verstellen kann. Ja, Ich ja, stehe okay. auch gerade da und habe eben diesen, diesen Tisch, den ich entsprechend dann hochgeschoben habe, um hier auch, auch im Stehen dieses Interview zu führen. Und so kann, kann ich auch immer auch mal im Stehen arbeiten. Ja, und wenn, ja das ist gut. Ja? Und das ist... Ähm, das ist eben auch wirklich optimal für die, wie du sagst, Körperhaltung, wie fühle ich mich wohl, eine gute Sitzgelegenheit zu haben oder auch mal zwischendurch in Bewegung zu sein. Und wenn es mal ist, ein kurzes Glas Wasser holen. Ja, ja. Die Wasserflasche, die Wasserflasche in dem Moment nicht nebendran zu stellen, nur am Schreibtisch, sondern vielleicht dann in den nächsten Raum zu gehen und da sich wieder Wasser eingießen zu müssen, einfach um den Körper in Bewegung zu halten. Ja, ich habe sie auch jetzt hinten
1: stehen, also ich müsste jetzt auch aufstehen. Und das ist gut so. Mhm.
0: Ja, ja, genau. Und was ich jetzt auch so rausgehört habe, Elke, dieser bei, also ein Punkt, der, der bei dir ganz stark herauskam, dieses, dieses wertvolle, diese wertvolle Zeit, die du während des Lockdowns hattest, um diesen, ja. jetzt in dem, in dem Fall bei dir diesen, äh, tollen äh, Wasserberaterkurs zu, zu, ja, zu kreieren, also dieses, dieses Ding auf die Beine zu stellen, ins Leben zu rufen, ja, in einer so kompakten, großartigen Form. In, ja, und da können wir ja alle, also ich, ich, gehöre, ich gehöre dankbarerweise dazu, aber alle Therapeuten, die sich die sich praktisch damit beschäftigen wollen, die das Thema Wasser für sich erkannt haben und, ähm, ja, sich darüber so auch weiterbilden wollen, können davon profitieren, dass du jetzt hier im Lockdown diese Zeit gehabt
1: hast, um das so genau. darunter zu, zu stellen. Einfach Raum für Kreativität. Ja. Wenn man immer nur in dieser Mühle drin ist, dann, dann hat man das nicht. Und das, da bin ich sehr froh, dass meine, meine Chefs das einfach so ermöglicht haben. Ja. Es kommt Ihnen zugute, es kommt uns allen zugute. Ja. Weil so ein gesammeltes Wasserwissen gibt es tatsächlich noch nicht. Es ja. hat sich aber einfach so entwickelt. Das war gar nicht so geplant. Hm. Durch Homeoffice. Ja. <lacht> und diese ganze Zeit einfach. Ja. Vielleicht noch ein, ein Negativpunkt. Es ist schon, wenn man eine kleine Wohnung hat, dann hat man ständig ähm, Laptop und alles, die ganzen Arbeitsmaterialien in der Wohnung. Hm. Dann ist es, finde ich, schon noch mal schwieriger, seinen eigenen Space zu halten. Weil hm. so viel Arbeit dann ist und das Ganze einnimmt. Also ich habe dann schon immer alles weggeräumt, damit ich es nicht mehr sehe am Wochenende. Ja. Mhm. Halte ich auch für wichtig. Manche müssen es ja, halt ja. Den Küchenfisch wegräumen. Das habe ich am Anfang gemacht. Wenn es Essen gab, musste ich halt erstmal mein Laptop wieder wegräumen. Ja, ja. Und meine ganzen Bücher, die ich ja dazu gebraucht habe auch und so weiter. Mhm. Ja, mhm. also das, das ist schon ein kleines Manko, aber mein, man kann nicht alles haben. Ja. Ich habe ja. halt kein Arbeitszimmer in dem Sinne, wo ich alles liegen lassen kann. Aber schon ein sehr, sehr wertvoller Hinweis
0: von dir, dass wir eben dann auch irgendwann, wenn die Arbeit sozusagen beendet ist, dass wir die Sachen ja, weg, wegräumen, dass wir die Sachen nicht mehr vor Augen haben,
1: um entsprechend ja. dann auch wirklich abschalten zu können und uns auf andere Dinge fokussieren können. Ja, genau. Und dann ist nämlich mein Schreibtisch auch wieder meiner. Dann tue ich meinen Laptop auf meinen Schreibtisch und nicht meinen Arbeitslaptop. Ja ja. Das, das ist irgendwie wichtig. Man muss das schon so ein bisschen abgrenzen. Also ich kenne viele, die sagen, na, ich bin eigentlich 24 Stunden, also das fließt ineinander, also gerade so Selbstständige,
0: mhm.
1: äh, wie jetzt auch mein Ex-Mann, der ist äh, ich, immer unständig und, ständig und äh, das macht ihm nichts aus und seine, sein Privates ist die Arbeit und Arbeit ist privat. Also das ist eins. Und das könnte ich nicht. Das möchte ich auch nicht. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja. Ähm also mir geht es dann so ähnlich wie deinem Nächsten <mir> Ja, stimmt. <lacht> Bei mir ist das ähnlich. Aber es ist halt auch wirklich meine meine Passion. Aber, aber ich verstehe, was du meinst. Es ist also unheimlich wichtig gerade, äh, dass dieses Abschalten ist wichtig und wer mich kennt, der weiß, ich bin auch unheimlich gerne mal in den Bergen unterwegs oder gehe um, gehe wandern mhm. oder nehme mir da hier und da eine Stunde, dass ich auch wirklich einen Abstand habe oder, oder ich habe das Büro oder ich kann auch die Tür hinten dran schließen und kann sagen, okay, jetzt gehe ich dann eben ins Wohnzimmer, auf die Couch und auch wenn ich ein Fachbuch lese, ja. ist es aber trotzdem was anderes, als wenn ich immer nur am Schreibtisch und immer nur schnell reagieren auf das, was irgendeiner vielleicht gerade mal fragt oder von mir haben möchte.
1: Ja, ja aber selbstständig ist es natürlich anders. Aber ich, ich kriege ja Geld dafür. Ich bin ja angestellt. Ja. Pro Stunde einen bestimmten Satz. Mhm. Und ich habe auch meine, also ich schreibe ja meine Stunden auf. Es ist ja nicht so, dass ich eine bestimmte Anzahl an, an, an Euros bekomme und ja. dafür, ja und ich habe keine Arbeitszeit, keine festgelegte. Das war früher mal bei Disney so. Ich habe bei Disney gearbeitet. Ja, ja. Das war immer drin. Also, da selbst wenn ich in der Badewanne saß, habe ich noch Anrufe aus Amerika angenommen. Das, also, das ist es nicht. Das führt dann zum Burnout. Das, ja, das hatte ich tatsächlich und das habe ich noch nicht realisiert damals. Ja, ja. ja oftmals, wenn man es realisiert, ist es spät. Genau. Ja. ja. Damals war das Wort Burnout auch noch gar nicht, in, überhaupt noch nicht bekannt. Ja. Also Anfang 2000, hm. Ende. Genau.
0: Also da, das nochmal zum Abschluss als, als wichtiger Hinweis, als wichtiger Gedanke, wenn wir gar nicht mehr abschalten, wenn wir wirklich wegen des Homeoffice nur noch da sitzen und uns dann äh, auf die Arbeit stürzen. Das kann, kann eben auch dann, wenn es ähm, im übertriebenen Maße passiert, wenn kein Ausgleich mehr auf Dauer gesehen da ist, ins Burnout führen.
1: Ja, und deshalb in der Früh Yoga machen, meditieren, am Abend wieder meditieren, dazwischen, und das macht, das bietet auch das Homeoffice dann. Ja. Das mache ich nämlich in der Arbeit nicht, das mache ich aber, wenn ich im Homeoffice bin. Ja. Da habe ich die Zeit dafür und die Muße und meinen Space, meinen Raum hier einfach. Ja, ja. Ich glaube, das, das
0: bietet doch mal wirklich einen Ansatz für ein weiteres Interview. Weil das so viele wertvolle Hinweise, um den Tag auf eine richtig gute Art und Weise zu gestalten.
1: Ja, ja. Mhm. Dann
0: sage ich erstmal jetzt an der Stelle jetzt ganz, ganz herzlichen Dank an dich, dass du so viel von dir preisgegeben hast, so viel erzählt hast. Das war aus meiner Sicht gesehen, das wirst du, lieber Zuschauer und Zuhörer, vielleicht auch bestätigen, alles sehr, sehr wertvoll und interessant gewesen, weil man so richtig umsetzen kann auch. Und dann freue ich mich. Wenn wir uns dann wieder zum nächsten Interview treffen, um da noch mal ein bisschen tiefer einzusteigen in, das, in die richtig gute Gestaltung eines Tages im Homeoffice. Oder auch, auch, wenn man irgendwo hinfährt, zu Kunden fährt oder im Büro arbeitet, wie auch da solche Dinge, wie du, die du gerade angesprochen hast, gut zu integrieren sind. Vielen Dank, liebe Elke. Ja, vielen
1: Dank auch. <lacht> okay. <lacht> Tschüss. Tschüss.